0: Bienvenidos al podcast de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. Eh, hoy estoy muy contento por tener a Laura Bueno en, eh, de invitada el día de hoy. Laura es procedente de generaciones de abogados, estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac y trabajó durante siete años en el despacho jurídico Goodrich, Riquelme y Asociados. Eh, un año antes de terminar el milenio, se integró como socia fundadora del bufete Troncoso, un despacho de abogados con presencia en la península de Baja California Sur, y en el 2014 funda AllAboutWords.net, que se destaca por el rescate del legado histórico, el desarrollo del pensamiento crítico, la redacción y finalmente la prestación de servicios de traducción del idioma inglés al español, y viceversa, conforme a autorización de traducción eh, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Autora de dos libros de ficción histórica para niños, En donde Está el Ángel y Secretos de una alcancía los cuales tengo en mi colección personal. Y me da mucho gusto también eh, mostrar el libro de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe en, Baja California, en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Este es el último libro de Laura y es una novela para adultos. Eh, hoy la tenemos de invitada y es la verdad un honor tenerte aquí,
1: Laura. Gracias, Luis.
0: Bueno, nada más eh, tengo que hacer una pequeña pausa para pedirles por favor que se suscriban al canal de YouTube y nos sigan en todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, próximamente en Google Podcasts también. Eh, y pues con eso tenemos todo cubierto. Es muy importante que se suscri suscriban, le den like al video y por favor escriban si quieren algún eh, que toquemos algún tema distinto o algún tema enfocado en alguna área. Gracias.
1: Me da mucho gusto poder participar en tu proyecto. Se me hace muy interesante, novedoso y pues, adelante, a ver en qué podemos... Este,
0: este, este proyecto empezó de, un poco por bueno por mi, por mi la locación de mi oficina y la locación de mi casa, tu casa, uh -huh. este, que empezó con el tema de off-grid y de lugares remotos, y eso ha llevado a, una, a unas ganas de investigar desde el punto de vista arquitectónico cómo llegamos a este punto, ¿no? Y no hay manera de saber cómo llegamos a algún punto sin ir al antecedente histórico. Y algo que me emociona específicamente de este podcast o de este episodio que estamos grabando el día de hoy es poder hablar y poder compartir de cómo se vivía realmente precariamente aquí en, en, en esta zona tan remota del país. Eh, pues básicamente en los años que toma, que, que toma eh, vida eh, tu libro.
1: Sí, pues como tú lo mencionas es un lugar remoto, es un lugar difícil, es desierto las condiciones son complejas y simplemente hace falta cruzar esta puerta de cristal y permanecer allá afuera por 10 minutos sin protección aquí siempre hay sol y pues estamos expuestos a víboras este, animales, depredadores etcétera, es un es un ambiente en donde nosotros difícilmente vi viviríamos, ¿no? Sí. Pero los, los ancestros definitivamente, ellos no conocían nada de esto. Entonces era su vida normal, a lo que estaban acostumbrados y eran hombres realmente fuertes, ¿no?
0: Y vaya que, y vaya que requiere una convicción eh, tremenda el trabajar en, esta, en estas condiciones y el, el fundar, digamos, un, una población y traer población a, a, a esta región. Me gustaría hablar muy brevemente de... Digo, vamos a hablar de una serie de procesos históricos, no solamente desde la parte en la que... Aunque hemos discutido que ni en tiempo ni en espacio se cruzan los españoles con las misiones a esta zona del país, con los navegantes ingleses que venían con otros propósitos pero antes de ellos eh, estaban los pericúes y las comunidades indígenas típicas de la Baja California Sur no sé si podemos platicar un poquito nada más de esas condiciones para poderle dar introducción a qué fue lo que se encontraron los navegantes o qué fue lo que se encontraron los, mis los primeros misioneros al, al venir a la Baja
1: claro, antes de, de iniciar esa parte que es el punto clave del, de la conversación hay que situarnos en una península que se denominó California, no era baja, no era. Eh, es decir, es una península en donde había nómadas, y estos nómadas se iban asentando en donde había agua, ¿no? Básicamente. Entonces, desde las rupestres que vienen en el cañón de Santa Bárbara, que bajan desde Guerrero Negro, San Ignacio, y, y hasta San José del Cabo, Cabo San Lucas, donde encontramos muestras de pinturas rupestres, se ve cómo el hombre se va mudando de lugar, eran cazadores, recolectores, y básicamente se distribuyen en tres sitios y se denominan los guaycuras, los pericúes, que es en la región de los cabos, y los cochimíes, que es en la región que hace frontera con el estado de Baja California, la okay. del norte. ¿no? Entonces estos tres grandes grupos realmente se asientan y es cuando podemos identificar su ubicación. Los pericúes están, pues, aquí permanente, permanentes, y las visitas de navegantes, pues, yo podría decir que los primeros que tocaron, que se bajaron a, a Cabo San Lucas, fueron los ingleses. Est esto alguien podría diferir y decir, bueno, es que antes había holandeses y los vikingos, y, y todos tenían barcos, y cuando tienes barcos y sabes navegar, puedes llegar, pero si no tienes esto para dejar una sí. evidencia no hay manera entonces no, los, la, evidencia,
0: los, la evidencia escrita ¿no? los,
1: la evidencia escrita ahorita me estabas mostrando un libro que en tu viaje a Londres compraste un, una antigüedad sí, sí. Pues los ingleses tienen la escritura desde Oxford entonces ellos básicamente que eran navegantes eran corsarios con patentes de corso para digamos robar eran piratas pero sí. er, se llamaban corsarios sí. Eran, sí.
0: eran piratas, pero... Con licencia. Pero con licencia.
1: Entonces ellos, en su diario, como navegantes, registraban a todos los lugares que iban, las condiciones del clima, cuál era la vegetación, cuál era la fauna, y a quiénes habían encontrado, cómo los habían encontrado, como lo redacta Rogers, el pirata, bueno, el corsario que yo cito en el libro. Rogers llega aquí a Los Cabos en 1709 con toda su tripulación, buscando atrapar el galeón de Manila, que venía de, de Filipinas. Y que
0: terminaba en Acapulco, ¿no? Que
1: terminaba en Acapulco, sí. Porque necesariamente pasaba por Cabo San Lucas, porque las corrientes que vienen de Filipinas hacia Acapulco no te mandan derecho, te mandan a través de Japón y la corriente de las Californias que baja por toda la costa. Ya. ¿Y qué necesitaban después de siete meses de navegación? Agua. ¿Y dónde había agua? En el estero. ¿Y fruta? Ya. Y el lugar más rápido antes de Acapulco era Cabo San Lucas.
0: Increíblemente, uh -huh. que me imagino que en aquella época, en, en, en Cabo San Lucas específicamente, o en San José del Cabo, eh, ya había ciertos grupos asentados, ¿no?
1: Sí, en, en realidad no existían así las ciudades, eh, San José del Cabo, eh, pero Cabo San Lucas sí, porque Cabo San Lucas, cuando los españoles pasaron por aquí, porque sí pasaron hacia La Paz, bueno... Mucho antes salió Loreto, donde se funda la primera misión, uh -huh. una de las primeras con San Bruno. Vieron el día de San Lucas, apóstol, la formación de rocas y le denominaron San Lucas. Estos, es por, eh, por los 1500, tenemos evidencia de un corsario inglés, más bien él sí era un pirata, es Thomas, Sir Thomas Cavendish. En 1587 vino a buscar un galeón. Y entonces él sabía que Cape San Lu Cabo San Lucas era el área segura, puerto seguro, agua. Y dijo, pues yo me voy a estacionar ahí, porque los españoles mm. llegan con su galeón.
0: Y, y entonces sí. ¿Hay, una, hay una serie de, de, de intercambio comercial o, o hay una serie de intercambio de, 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 digamos, de provisiones entre los corsarios, navegantes, piratas eh, y la gente que estaba sentada.
1: Sí, digamos que... Bueno, el Galeón pertenecía al Imperio Español, que estaba, había conquistado México en 1521, ¿no? Con la llegada de Cortés. Entonces, Filipinas, que hasta ya se extendía el dominio de los españoles, salía con su gran Galeón, con las cargas de lo más preciado de Asia, ya te imaginarás. Sedas. porcelanas, especias de las islas de las especias, etc. Y venían hacia Acapulco, que era el puerto más importante del Pacífico, para bajar toda esa mercancía y después cargar al Galeón con el, la plata de Perú, la plata de México, el chocolate, bueno, el sí, grano ese. de la...
0: De ahí, la del, fuerte, del Fuerte de San Diego en Acapulco.
1: Exactamente. Sí. Entonces, de ahí se regresaban a Filipinas, en tres meses llegaban con la carga del Imperio Español y así se manejaba, esto era como el Amazon de la época. Pero los ingleses...
0: <risa> Me encanta. Los
1: ingleses todavía no tenían... Eh, bueno, todo lo que colonizaron después, los ingleses se apropiaron del mundo y siguen con el, con, con
0: el Commonwealth, con buena parte del planeta.
1: Entonces ellos decían, ¿cómo me voy a hacer de un pedazo de ese tesoro? De... La tierra estaba dividida entre España y Portugal, ellos habían partido el mundo con una de las bulas papales siglos atrás. Ah, pues muy fácil. ¿A dónde llegan cansados? ¿A dónde llegan? Pues a San Lucas, quieren agua, tienen sed. Ahí vamos a tomar el galeón.
0: Además, esto es algo que vemos en la historia, en la, en la historia inglesa es, eh, en vez de, digo, con, obviamente conquistan grandes territorios también, como en el caso de Australia, pero en vez de conquistar grandes territorios, conquistan eh, puntos muy estratégicos para, el, para los navegantes, ¿no? O sea, tienen eh, eh, muchos cabos a, alrededor del, del planeta, son lugares donde los ingleses típicamente llegan y se, se posicionan ya sean en, en sus barcos para controlar parte del comercio, ¿no? O sea, o, o, o para obtener cierto botín.
1: Sí, exacto, como lo mencionas. Una de esas mm, islas, en, actualmente en Chile, se llama Juan Fernández. Cruzas América del Sur por el Cabo de Hornos, que es la ruta que tomaban los ingleses, y también llegabas con el barco si sobrevivías. Todo lesionado, enfermo, el barco dañado, y se detenían en... Juan Fernández, que es el archipiélago donde actualmente está la isla Robinson Crusoe y otras dos islas. Sí. Ahí se va... Que de hecho haces
0: mención en tu libro.
1: Sí, precisamente Selkirk, el personaje que es el antecedente de Robinson Crusoe, o sea, cuando, cuando este señor escocés llega a Inglaterra y Daniel Defoe, el escritor de Crusoe, sabe su vida, pues crea la ficción. Pero este señor es la realidad. Este señor estuvo en Juan Fernández, lo abandonó una expedición lo rescata otra expedición y es el lugar de habituallamiento de, las, de los barcos este, se bajan para, um, por agua, se bajan por fruta, que era esencial para la, la salud. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se preparaban estos navegantes? Eh, ahora dices que el, por lo menos la, 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 el, el Galeón de Manila por lo menos tomaba tres meses en, en alcanzar el puerto de Acapulco. Eh, ¿Cómo te preparas para un para un viaje de tres meses en el mar, en, en, en los 1500.
1: Sí, este, bueno, vamos a, a partir de dos cosas. Los, el galeón, ¿cómo se preparaba en Filipinas, en el dominio español? Y los barcos ingleses, ¿cómo se preparaban en, en Londres, en el río Thames, no? Sí. El, el galeón... Tenía una serie de reglas que yo creo que interminables. Tomos y tomos y tomos de regular cómo se iba a construir ese barco, con qué maderas, porque Filipinas okay. es un lugar de maderas, o al menos era en esa época. Tenían de las mejores maderas que en Europa los españoles no conseguían, sino al norte de Europa. Entonces hacían okay. en los astilleros unos barcos, realmente unos castillos del mar, ¿no? Y cargaban... Eh, todo súper seguro, porque para un viaje de siete meses hacia América, okay. pues el agua, tú eres arquitecto. Sí, tú sabes cómo se echa a perder la mercancía así. Sí, cuando tu cliente sí. te pide <ríe> algo, la tienes que cuidar. Por supuesto. Entonces en el trayecto desde 1500 hasta 1800 y tantos, que era la ruta cuando el Galeón iba una vez al año, este, en esa vuelta.
0: Entonces tenemos que la preparación del galeón y el, el hecho y la posibilidad de, de venir a, a América toma, era una vez al año.
1: Sí, los galeones salían de Filipinas una vez al año, un galeón en la temporada donde no había monzones. Tardaban siete meses en llegar a, a Acapulco, pero hacían una parada en Cabo San Lucas. Esto era frecuente desde finales de los 1500 hasta pues, después que se gestó la independencia de México, ¿verdad? Entonces, ahí, para, 1800, ahí, para, el ahí hay para el comercio. Es
0: la NAO de China, pero no viene de China.
1: Bueno, es que se le llamaba en un inicio la NAO de China porque también tenía mucha este, nacionalidad de China. Los chinos okay. querían viajar y hacerse también de, de, del comercio pero galis viene, galeón, en el, del inglés galley, y un okay. galeón o un castillo del mar es en lo que se transformó. Hay un libro muy bueno en donde te especifican cómo fue modernizándose la navegación a través de los barcos. Entonces, el, ahora sí que la cúspide fue el galeón de Manila por la capital de Filipinas, ¿no?
0: Fíjate que justo, justo ahora estoy, estoy pensando en, en la importancia que tiene la, la escritura para documentar y para que el día de hoy podamos hablar de, de este tipo de cosas. Porque justo cuando, cuando empezamos a preparar el podcast, eh, me dijiste, bueno, es que no puedes asegurar algo que, que no está como documentado, ¿no? no se puede asegurar al 100%. Y hablamos un poco de por qué descartamos a los holandeses y a los vikingos, porque no documentaron apropiadamente eh, eh, su historia, no a lo mejor incluso habiendo llegado antes, de, de este comercio, habiendo llegado a lo mejor a estas costas, pero como no está documentado, se puede hablar poco de ello. Ahora que estaba de viaje y fui a York y donde llegaron los vikingos y un uh -huh. asentamiento vikingo importante en los años 800, buena parte de eso se, se sabe porque obligaban a los monjes y a que a, ellos también querían que documentaran sus historias, ¿no? Entonces, eh, Aquí viene un poco de relevancia la importancia de la escritura y la importancia de lo que haces tú también a través de la novela histórica, documentando y platicando y trayéndonos un poquito de esa historia de una manera más amable y más sencilla y más digerida para poderlo leer y que te enganchas con las historias. Entonces nada más te quiero hacer esa, ese reconocimiento. Muchas gracias. Este, que, que Yo he leído tu libro dos veces y esta, ahora sí. lo estoy subrayando está bien <risas> eh, bueno, ¿qué, mo, ¿qué motivaba? ¿cuál era la motivación de los ingleses de venir a estas, a estas costas? porque ahora me decías bueno, ellos se preparaban o sea, a se preparaban en, 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 en la España asiática digamos eh, pero los ingleses se preparaban con sus, sus buques con sus eh, con, con sus navíos se preparaban en Inglaterra. Uno es, ¿qué los motivaba a venir acá, tan lejos de casa? Y dos, ¿cómo llegaban?
1: Este, bien, bien ligado con lo que acabas de mencionar, los ingleses, en York, precisamente está el Museo de los Vikingos, ahí está todo documentado. Era la primera capital de la Gran Bretaña. Bueno, no existía la Gran Bretaña. Era, pues, la Anglia, o como le hayan llamado en esa época. La capital era York. Entonces, vienen con sangre de navegantes el, los movió el hecho que, que que pues bueno no voy a decir Gran Bretaña porque todavía no lo era pero no tenían posesiones en el resto del mundo entonces España y Portugal que eran básicamente los que se habían dividido el mundo en dos de África, de la Cabo Verde hacia África es de Portugal y del otro lado es de los españoles por eso nosotros nos conquistó España y por eso África y, y por ejemplo, uh, es, de, es de Portugal, Brasil se habla portugués porque esa sí. parte le correspondía. Bueno, esa partición los ingleses no formaron parte, entonces evidentemente eran buenos navegantes y dijeron vamos sí. a llegar a donde tengamos que llegar para agarrar los tesoros, no nos vamos a quedar atrás. Entonces ellos inician su ruta. Desde Cavendish, que es el primero que tengo documentado yo aquí en Cabo San Lucas, decide venir desde Europa, cruzar el Océano Atlántico, no hay Panamá, no, no hay estrecho de Panamá, cruzan por el sur Cabo de Hornos, que es, es eh, propiedad de Chile.
0: Que es, tre es tremendo. Digo, ya lo mencionabas, pero la eh, quiero hacer hincapié en la travesía del Cabo de Hornos, es tremendo por las condiciones climáticas.
1: Sí, sí. Eh, yo tuve la suerte de ir a Cabo de Hornos y de bajarme, y decía el capitán del barco de expedición en el que fui, el día de mañana bajaremos 6 de la mañana en Cape Horn, quizá no bajemos y las olas son de más de 6 metros, le damos la vuelta, pero tuvimos la suerte que las olas no estaban tan mal, nos bajamos y este, ahí hay un monumento dedicado a los navegantes más intrépidos y más valientes del mundo, porque sobrevivir Cabo de Hornos es como el doctorado en el mar, ¿no? Y,
0: y en, en los años 1500 debió haber sido una experiencia tremenda. Y en imaginas? un barco
1: de madera en donde...
0: Ya no me imagino no hay, oír crujir sí. la madera, ¿no?
1: La madera y después definitivamente no tenían GPS, ¿no? Era, sí. era Se basaban en la latitud, la longitud todavía no se podía medir, entonces no tenían mapas, estaban a ciegas, tal como ahora sucedió con este submarino que está buscando el Titanic, que pues estás a ciegas, ¿no? La,
0: las condiciones deben ser, de ser no. también bastante en, complicadas. Entonces,
1: sí es un lugar en donde no hay condiciones del tiempo.
0: Me acuerdo que alguna vez te y dije, no, yo, yo fui a, al, al, yo navegué el canal de Beagle, y me dijiste, no, hombre, el canal de Beagle está fácil. Le, le, le. Magallanes, <ríe> sí. sí, sí.
1: Magallanes, este, no cruzaban por Magallanes, que está poco arriba de Cabo de Hornos, uh -huh. porque es un... Vericueto, un laberinto, está muy bonito, pero las embarcaciones, al no tener los mapas que ahora tenemos muy claro. bien definidos en cartografía y puedes ir viendo los glaciares, se iban a estrellar en la primera. Entonces, incluso el inglés Rogers, esta novela, bajaron a una latitud de las más al sur del mundo, las casi australes. hacia la Antártica, las más australes, para no chocar con tierra, y... Subieron, ahora sí que por la ruta del Pacífico, la corriente de Humboldt y llegaron a, a Cabo San Lucas después de año y medio de navegación y aventuras que aquí se narran.
0: Que decías es territorio chileno, pero en esa época no era territorio chileno. Pues
1: el mapa se dice Chile, o sea que ¿Sí? sí se le puede llamar este ya. Ah, ok, como ok, era, de, desde Eran entonces. como virreinatos porque pertenecían a, pues, uh -huh. a la colonia española, este, todo lo que estaba en la costa hacia hasta México. Acá tú eres vecino de Cabo Falso, del faro sí. precioso de 1905 y en ese faro hay una placa que dice este es el punto más al sur de las Californias y de aquí si trazas una línea recta hacia el sur no hay tierra de por medio, llegas a Antártida.
0: Hasta la Antártida, sí. Entonces
1: este, estos navegantes buscaban...
0: No, no, que no es casualidad que hayan puesto el faro en, eh, Precisamente en este
1: punto Claro, porque es el sur 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 Precisamente estos ingleses De esta expedición Estaban buscando el galeón De Manila, que venía con el tesoro Español Y mi protagonista eh, Se cerciora Que viene ese galeón aquí junto de, de, aquí En estamos, el cerrito de aquí atrás
0: Estamos aquí no, no. a nada a Un minuto ¿No? caminando eh, oye, qué, emocio qué emocionante historia. Eh, ¿Y alguna vez se topan con el Galeón o no?
1: Pues sí, te voy a decir, no puedo spoilear el libro porque el libro es una realidad. Okay. O sea, no, no es una ficción. Tú googleas ahorita si lo atrapan o no, no, ahí lo vas a encontrar. Claro. En el año de 1708, finales, principios del 9, aquí llevaban dos meses la expedición de Rogers eh, y no llegaba el Galeón. Ya estaban desesperados, se les estaban acabando Las galletas de mar, que era de lo que subsistían Ya estaban agusanadas, ya les quedaban Pocas ¿Las galletas de mar, de qué
0: se, de qué se componen? ¿Qué,
1: es qué? Cuando están recién hechas, han de saber Buenas, pero después ya simplemente Son duras, es harina Con agua okay. Y worms, lombrices Porque Vaya. pues después de tantos meses En navegación En eh, pues era lo que tenía lo que les llenaba la barriga, ¿no? Sí, bien. Bien. Es como era, era proteína,
0: Había Te levantas proteína en la noche claro. y hay
1: un panecito, pues te lo pones. Claro, dependían de carne salada. Y, Pero y habiendo estado dos
0: meses aquí, ¿no, no bajaban a, 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 a buscar provisiones o, o sí, sí, algún sí. tipo de intercambio?
1: Sí, ellos llegaron, ¿no? Aquí a, a Cabo San Lucas, al Médano, estacionaron estos dos barcos, el, el Duke y el Duchess, hicieron intercambio comercial con los pericúes, que los pericúes vivían como, pues, en la era de las... ¿De las cavernas? Sí, porque que tenían? Arcos, flechas, eran cazadores, recolectores, pescadores, han de haber sido nombres muy fuertes, y los ingleses llegaban con, la, con el rifle, con el cuchillo, y estos los invitaron a subir a los barcos, los pericúes fueron... Testigos de cómo fue un barco y estaban sorprendidos, ¿no? Okay. Que venían todos los instrumentos náuticos, ¿no? El astrolabio okay. para es que es, es que
0: el contacto de esas dos culturas debió haber sido una cosa. O sea, como
1: extraterrestres, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso, pues los pericúes que iban a conocer que ellos venían a buscar el galeón, pero sí sabían que aquí llegaba un galeón. <risa> y pues los pericúes fueron muy eh, buenas personas con los ingleses, pero siempre les decían al atardecer.
0: Regresas vas a, tu a tu barco. Ajá, <risa> este... Entonces, no, hubo un, digamos que hubo un intercambio comercial, pero no hubo un intercambio de genéticas.
1: Bueno, quién sabe, porque aquí ya esto ya es parte de la historia.
0: <risa> es este... que estoy, estoy
1: queriendo empujar la historia. Dentro. Sí, fíjate, en 1721, que es 10 años después de que estos se van con su galeón, porque si sí lo atrapan, hay una, se funda la misión de Santiago por los españoles, aquí cerca de San José, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí hay una evidencia de uno de los padres que, que escribe y dice que los, pelir, los pericúes que conocieron eran rojizos, pelirrojos. Entonces Madre. esa mezcla con es... escoceses y con sí. ingleses seguramente se dio. De,
0: de, sí, lo, lo pelirrojo de, debió haber venido de, 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 allá. de, de, de algún intercambio y, genético.
1: Ahora, mismo. los apellidos, no necesariamente. Los apellidos de esta novela, yo no he encontrado aquí persona alguna que me diga que se apellida Rogers o Dampier o eh, etcétera, ¿no? Otros nombres. Sí después, cuando llegaron otra vez otros navegantes eh, perleros o navegantes balleneros con otros sí, fines. Ahí claro. se ya se da el intercambio de los que son los Fisher y los Green y etcétera, esa es otra historia, pero muchos, muchos años después, en, en, con respecto a ellos, el intercambio que tuvieron con los pericúes fue así como que de extra, de extra raro,
0: ¿no? Sí, 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 una, una cosa debieron de haber, dijeron los españoles, debieron de haber flipado, ¿no? Completamente, lo, lo, tanto, los, tanto los navegantes de ver las condiciones tan precarias en las que vivían los pericúes, como la gente nativa de aquí al ver los instrumentos los y los demás, españoles.
1: Y digo, eran precarios, pero no eran gente con falta de preparación, porque al haber vivido o al estar viviendo en la intemperie, en las condiciones
0: tan extremas se
1: llevan de corbata a los otros. ¿Por qué? Porque están resistiendo temperaturas, saben comer, saben pescar y no, tienen, Sequías. y no tienen armas de fuego, ¿no? Entonces, realmente son hombres fuertes, mujeres fuertes, inteligentes y resistentes a lo que nosotros estamos hechos de. De hielo, te derrotas el...
0: Sí. <risa> eh, Laura, ¿cómo era la vida en el barco en esa época?
1: Pues mira, la, la tripulación que venía de, de Gran Bretaña, que ya se formó en 1708, ya podemos hablar de Gran Bretaña, era variada en básicamente irlandeses, ingleses y holandeses, porque Holanda era como aliado sí. de Inglaterra. España y Francia eran los enemigos, porque estaba la, la guerra. Correcto. Entonces... Pues reclutaban en toda la isla inglesa, um, pues ¿quién quiere subir? Pues se subía gente que quería abandonar a la familia, gente que estaba pues, loca, porque para hacer un viaje de, de sí, esa naturaleza sí. necesita ser muy intrépido. Muy aventurero. Exactamente, gente que a lo mejor había salido de la prisión, en delincuentes. Criminales. Este, de, 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 ajá, y pues navegantes muy, muy preparados. Uno de los navegantes que es Dampier, que hace esta expedición, en este viaje es su tercera vuelta al mundo. Yo no he conocido wow. historia de un navegante que haya dado tres vueltas al mundo en su vida. Y en es esa es época, claro. Este William Dampier. Entonces, básicamente está conformada por gente muy preparada que se avienta a lo bárbaro, ¿no? Porque no es lo mismo ser pirata del Caribe que nada más cruzas ahí el Atlántico, que pirata o corsario del Pacífico y básicamente de Cabo San Lucas. Sí,
0: conllevaba el, por lo menos el doble de, 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 de distancia, ¿no?
1: Sí, porque aparte cruzan Cabo de Hornos, tienen todas estas aventuras, llegan a San Lucas, esperan el Galeón, lo atrapan, no lo destruyen, lo abordan y se lo quedan y se lo llevan a, a Gran Bretaña okay. por, hacia, por Pacífico y, si, y le dan vuelta a todo lo que es India, África, vaya. y suben a, hacia la Gran Bretaña, pero por Irlanda, las Islas Shetland, lo ah, bajan vaya. a Holanda, piden ayuda de cuatro barcos del East India Company, y luego para que los escolten, porque ahí está el terror de Francia y los españoles, claro, claro, claro. y llegan a Londres con el galeón, y con Alexander Selkirk res ¿Qué? rescatado después de estar en una isla.
0: ¡Qué historia! Sí, que, por supuesto, que, como que, como lo que, lo relatas, que lo relatas en tu libro, además.
1: Entonces, es, pues es no cualquiera se sube a ese barco. Yo no sé si lo hubiera
0: hecho. <risa> adem además, ¿había mujeres a bordo?
1: Pocas, pero sí, porque ya fungían desde que pasa la historia de Trafalgar con Admiral Nelson, que le gana a Napoleón Bonaparte. Uh -huh. Ya se... Contrataban mujeres para lavandería, para cocina. Bueno, aquí tengo una mujer mágica ecuatoriana eh, que se dedica a la herbolaria. ¿Y, y, que además ayuda? la describes
0: como una mujer muy, muy sensual, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí ya no, te voy a, no les voy a platicar. Ojalá lo lean. A...
0: <risa> Me parece muy bien. Ah,
1: este, y, y las enfermedades que sufrían... Básicamente era escorbuto, porque no tenían fruta. La fruta y los cítricos que nos mantienen todos los días, coma frutas y verduras, como dice el anuncio, <risa> en, en los barcos se enfermaban por la ausencia de, de limones, de naranjas, de cítricos, de vitamina C. Se les empezaban a, empezaban a pudrir los dientes, les salía sangre, este, por todos lados que se pueda salir sangre. Madre mía. Este... Se, se morían, se morían. Entonces, la,
0: las condiciones verdaderamente de, de, de un, en un barco eran unas condiciones precarias, complicadas, peligrosas. Uh -huh. eh, no, no debió haber sido un viaje placentero.
1: No, iban realmente por sacar una fortuna, y bueno, unos con el corazón, porque Alexander Selkirk era navegante de corazón. Él decía: bueno, pues sí, voy a hacerme rico, pero él no podía vivir de otra manera. Ahora,
0: eh, adicionalmente, desde Inglaterra, eh, que no sé si es correcto llamarle Inglaterra en, en esta época, pero desde, desde, sí. desde Inglaterra, eh, las compañías, los trade companies, eh, uh -huh. ¿cómo se dividía? O sea, ¿cuál era el acuerdo, digamos? ¿Cuál era el contrato con, con, con los navegantes?
1: Ah, eso está increíble, ¿Y más y tratándose de leyes. <risa> Tengo ganas de ir a leer el contrato, lo he visto este, en copias, entre los corsarios, que eran empresas, compañías, vamos a hacer una compañía tú y yo, porque mañana vamos a zarpar en nuestro barco que fabricó tu equipo de trabajo, ¿a dónde quieres ir? Pues a Cabo San Lucas. Y, y entonces el gobierno inglés, que es el almirantazgo inglés, que es el jefe de la navegación de la reina, les otorga una patente de corso y dice para Laura y para Luis para que puedan atacar naves enemigas llámese Francia, llámese no, es España España y nos vamos a dividir la, los ingresos o el profit sí. de esta manera entonces eran negocios, eran inversiones y se podía ganar, se podía perder y eran gastos muy fuertes en este caso sí llegaron con una gran fortuna pero bueno pasan muchas cosas en el trayecto de, desde que salen de Gran Bretaña este, en 1708 y vuelven en 1711, pues recorren todo el mundo, tienen que hacer trueques en otras islas, negociaciones con gente que son mala onda y Por les supuesto. dice, pues a ver, tú traes el galeón, pues pásame. Este, dame, algo eso, ajá, dame algo de eso, si quieres que te permita o no te mate. O... ¿Y
0: había algún representante del, go del gobierno eh, a bordo o, o no necesariamente?
1: No necesariamente, no estaba obligado el barco a llevar ningún representante, pero sin duda siempre había este, gente que se relacionaba con. Pero no, no estaban. En el barco español, sí, en el galeón de Manila era toda una institución lo que iba ahí adentro: era el capitán, el comandante. El jefe de la tesorería, el, el director del control de las aguas, del agua, agua potable para sí. beber. Wow. Este, el director de la cocina. El, el, ya, había como,
0: una, una jerarquía y, sí. y, y un modelo, o sea, era un, un país en sí mismo, ¿no?
1: Sí, era un castillo una fortaleza reg regulada por pues por muchas instituciones ahí. Navegando.
0: Fíjate que, de, de hecho, estuve viendo, el ahora que tocabas el tema del, del de este submarino que está perdido y, y esperemos que no se convierta en una tragedia, pese a lo que parece que, que va a suceder. Eh, fíjate que estuve viendo la historia de un naufragio cerca de las islas, eh, perdón, cerca de Australia, eh, que han recuperado y evidencia y demás y empezaron a recuperar, en esa época evidentemente los, los ingleses no tenían, no estaban facultados o no estaba permitido negociar con, eh, con la corona española o con la corona francesa. Y entonces eh, eh, llamaba mucho la atención que en este naufragio inglés recuperaron, recuperaron eh, principalmente lo que, lo que llevaba ese, ese naufragio pues era monedas inglesas de la época pero también encontraron algunas monedas españolas y francesas que no deberían de haber estado en ese barco de acuerdo a la normatividad de la época entonces eh, es muy interesante ver que una vez que el barco salía pues con lo que estás diciendo no o sea su su travesía pues dependía de muchos factores en don, por donde pasaba y, y básicamente estaba en terreno completamente desconocido.
1: Claro, eso es bien interesante. Había escuchado algo de, sobre lo que mencionas en Australia, este, pero algo más valioso, más valioso que el mismo um, pieces of eight o las monedas sí, de la época, sí, sí. era la información como actualmente y los mapas. O sea, ahorita el que tiene información tiene poder, y en esa época también. ¿Qué buscaban entre ellos al atrapar, abordar un barco? Pues sí, encontraban oro, encontraban plata, pero encontraban una bitácora náutica con cómo está la costa delineada, cuáles son los cabos, cuáles son los, eh, la, la, el, el estado del tiempo. Todo, todo esto era información que el que dominaba los mares del sur, y llámese el de Mares del Sur, le llaman al Pacífico y toda la ruta aquí hasta hasta Los Cabos tenía más que un tesoro o sea, el robo de los mapas era el motor que tenían los claro, ingleses, de
0: conocer el mundo Ajá, ¿no?
1: de conocer el mundo, porque claro. pues ahora estamos en la conquista del espacio, ¿no? Claro. Y en Marte, ¿cómo se pueden fabricar materiales en Marte para construir casas? tengo una amiga sí. que se dedica y que estudia precisamente eso del material que no se va a deshacer en el espacio. Ahorita se, se está deshaciendo un submarino en cerca el, del Titanic, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí es muy, pues muy valioso todo lo que es información.
0: Vaya, un gran motor entonces. No, sí. Bueno, tuvimos que hacer una pausa técnica para servirnos un poquito de whisky. Eh, este, eh, habla, es que hablando de corsarios y demás, pues se nos, se nos antojó eh, probar whisky, que además es un whisky... Eh, del norte de Inglaterra que no comercializan en México. Y pues como eres la J.K. Rowling mexicana... Ay, gracias, quiero invitarte uno de los, de los eh, dulces de Harry Potter. Que pues te puede salir bien o te puede salir mal el, 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 el sabor. Te voy, a, te voy a dejar escoger y te voy a decir qué sabor estás escogiendo. A ver. Ok, ese es... Eh, césped, te puedes saber a césped o te puedes saber bien. A ver. Oye, ¿y tú? Este, no ok, a, a ver. Quedar libre. Yo voy, yo, este que es earwax, o sea, cerilla de, cerilla de, oído. de oído. Vamos a ver si te sale bien o mal. Te salió mal. ¿Te salió bien? El mío está rico, ¿eh?
1: El mío también.
0: Ah, bueno, entonces no salió bien.
1: Entonces vivo. sí es este.
0: Sí, otro. Bueno, vamos a agarrar otro. <ríe> a ver, Jakey. Ese es, déjame te digo. Puedes saberte a lombriz, dice aquí. A ver, y yo voy a agarrar uno que me puede saber a vómito.
1: Del olor no está muy agradable,
0: ¿eh? Ay, bueno, pero con, con valentía, si no, si no hay whisky. Ay, me salió súper bien. ¿Te salió bien o mal?
1: Sabe bastante mal, pero bueno, ¿eh? ¿Cómo es ese sabor? Lombriz. Voy a ser de
0: supo su, su lombriz. ¿Está bueno? Bueno. Qué divertido, ¿no?
1: Gracias. Bueno,
0: pues de nada. Bueno, pues terminando con el tema de los corsarios ingleses, casi que en esta época, poquito después, eh, empiezan a venir, bueno, no empiezan a venir, pero las, la, las misiones para poblar la la Baja Península, ¿no? Esta tierra alejada, tú me comentabas que ya había venido Hernán Cortés por acá, que era algo que yo no sabía. Si quieres, platícame un poquito de, de lo de Hernán Cortés y después empezamos a hablar sobre todo de cuál era la motivación para los misioneros para venir aquí, o sea, ¿por qué? ¿Para qué?
1: Bueno, la conquista 1521 de España, la Nueva España toman este territorio como pues, parte de la Nueva España, y acuérdate que antes de que los Estados Unidos tomaran los territorios como parte, de, como es una estrella más de su bandera, es, era territorio español. Entonces, ¿qué, ¿a qué venía propiamente un español, además de a colonizar y a obtener riquezas y beneficios de otro país? Pues a evangelizar y a mostrar la religión, porque de cierta manera es un, un control, ¿no?
0: Sí, por supuesto. No
1: voy a hablar mucho sobre esa situación, pero... No, pero,
0: pero es un, con, es un, un, un medio control. de control social independientemente
1: de, de... Exacto, que esa es una cuestión espiritual y que beneficia. Sí. Bueno, tiene muchas vertientes, pero Hernán Cortés se da cuenta que aquí arriba hay una tierra muy rica que le llaman pues es la, las Californias y hay historias de, de lugares con mucho oro, mujeres muy bellas y como un gran tesoro, ¿no? Entonces ¿quién no quiere venir había, a este había lugar? Había motivadores. ¿no? Había motivadores. Hay, hay un libro, Las Cergas del Esplandión y todas estas historias de caballería y de novela en donde finalmente dan a entender que es una región muy rica, y sí es muy rica, muy rica, tú la vives en recursos sí. naturales, la flora, la fauna, el mar de Cortés, sí, este, el acuario del mundo declarado muy, por Jacques Cousteau. Muy Augusto.
0: bella, muy bella.
1: Entonces, Cortés hace cuatro, son cuatro expediciones, me parece que él viene en la tercera, y los españoles, aunque ellos ven Cabo San Lucas, que así le denominan, se asientan en La Paz. Hernán Cortés en la Santa Cruz es el, el lugar, el nombre que le pone. Y básicamente los jesuitas son los que empiezan a instalar ubicaciones para crear una misión. Una misión no necesariamente es una iglesia. Yo lo entendía antes como, ah, la iglesia. Yo también, fíjate, ¿verdad? pensaba
0: que era una iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el propósito de una misión?
1: Si sí, una misión tiene como parte integrante una iglesia, pero básicamente es una eh, forma de constituirse políticamente, en donde hay una población, en un territorio y con ciertas reglas, leyes, ¿no? Entonces, así se forma un estado, un estado chiquito, una comunidad pequeña. Entonces, las misiones, la primera fue San Bruno y luego no, este nos hacía Loreto. Estamos hablando más o menos de San Bruno en el
0: año 1685, y Loreto poco después, eh, 12 años después, en 1697.
1: 97, es una de las más bellas misiones que existen aquí. En, bueno, todas son muy bonitas, pero muy simbólica por la antigüedad. Entras y la madera rechina y, y el olor y todo, todo esto es, es como volver al pasado, ¿no? La de San Ignacio también. Entonces, fundan, fundan las misiones para, con el fin de evangelizar los pericúes, pues, Tenía sus propias creencias, sus propios dioses, eran polígamos, tenían otra forma de, de comportarse. Y como tú sabes, la conquista fue, fue un choque de realidades, ¿no? Un choque de culturas. Como
0: culturas, claro.
1: Y bueno, ese sabor de la del gusano que me diste del, de, de, de Harry de Potter. De Harry Potter sigue, pero. <risa> pero en, <risa> perdóname. <risa> no. Pero en realidad, en esta forma de digamos colonizar un lugar tan difícil como es esta península tan difícil pues para ellos era una inversión era un gasto desde las navegaciones que hicieron hasta instalar y construir todas estas eh, debió haber sido sí.
0: debió haber sido un gasto tremendo además y algo de lo que te platican o te dicen cuando empiezas cuando visitas la misión yo visité la misión de Loreto y aunque es un edificio de piedra y es, es un edificio grande y ves que tienen su, su cultivo de, de olivos porque de ahí sacaban los... La, las, o sea, básicamente se dedicaba a esta misión o parte de, a lo que se dedicaba era a extraer la,
1: la aceituna. Aceitunas.
0: Te dicen, estas misiones nunca fueron sostenibles en sí mismas. O sea, nunca lograron la sustentabilidad en ese sentido.
1: No Conozco mucho sobre el tema, pero pienso que tienes razón. No debe ser fácil para un grupo de extranjeros llegar a una comunidad donde no te quieren, caso concreto San sí. José del Cabo, donde okay. matan al padre Tamaral, en donde llegan a imponerte reglas y a cambiarte tu forma de pensar, y además a obligarte a construir lo que tú dices, porque ahora va a ser una cruz y va a sí. ser hacia arriba una iglesia cuando ellos tenían otras formas de... De, de, de convivencia, ¿no? Claro. El dinero que venía de la Nueva España, pues llegaba al centro de México, al centro de la Nueva España, y ahí se movía todo lo que era el comercio, por el lado de Veracruz, por el lado de Acapulco, pero desviar dinero a una península gigantesca en territorio, porque tenemos un gran territorio, aún muy poco poblado, aunque muy veamos mucho. poco poblado, mucho, correcto. Este, y para tra transitar en esas distancias que tú sabes lo que cuesta y no hay caminos a la fecha
0: a la fecha es complicado no, ¿no?
1: Este, no hay dinero que te alcance claro. no, hay manera que se pueda sostener y aún así ahí están las misiones y
0: aún así, lo y aún así. Lo, por lo menos lo intentaron y, y lo lograron ¿no?
1: Pues sí, finalmente no tenemos creo que, la Finalmente creo que hay más peligrosa. de 30
0: creo que hay más de 30 misiones en, en, en el estado de Baja California Sur
1: bueno, y más la Baja Norte, más sí. las que nos quitaron allá en San Diego, San Francisco. Y ah, correcto, claro. Porque claro. viene desde las altas la Alta California, ¿no? En esta gran península.
0: Una, algo que cuando, cuando estábamos preparando el podcast y algo que platicamos fue, me dijiste, en tiempo no fue tanto. De cuando estaba, digamos, cuando estaban aquí los... Los navegantes, hablemos de 1710, um, cuando están fundándose las misiones, que estamos hablando de 1685, o 1700, estamos hablando de una diferencia de 10 años. Eh, en tiempo no fue tanto, pero sí en un estilo de vida.
1: Sí, este, esa fecha que, vamos, que mencionas, hicimos eh, 1708, los ingleses aquí en el puerto esperando el galeón, comparando con 1721 la fundación de la misión de Santiago aquí en el sur de las Californias son 10, 11 años, es como si hubiera pasado ahí un, una transformación de un siglo, porque primero estaban desnudos y en 1721 te tenías que vestir, porque allá estaba España, ¿no? En 1721, Ocho, los ingleses llegaron a ver, no a decirle vístete tú pericúe. a mí no me importa si te vistes o no, yo vengo aquí de pasadita, sí. no te vengo a decir a ver en quién crees, gracias por recibirme, pero ellos vivían en la intemperie, con la cacería, con la, con sí. la pesca. Muy, muy precario. Muy precario, no conocían... Pues ningún arma de fuego, no conocían las, los textiles que venían en el Galeón. El Galeón llegaba con todos los textiles de de Europa, perdón, de Asia, pasaba por aquí, los pericúes no tenían más que pieles de venado, pieles de zorra. Entonces,
0: no, pa, para un, mí es un, un, contra, es un
1: contraste tremendo. en nueve años tremendo, porque el español llega, como se dice, a colonizar, a catequizar, a, a de alguna manera cambiar la forma de vida, pero ya con... Con unas estructuras muy sólidas, ¿no? Por supuesto. De la Europa, de la vieja Europa.
0: Y en ese, en ese sentido, una vez que se instala, digo, lo que estás diciendo es de vivir en la intemperie a, a, a ponerte a construir edificios de piedra, que son edificios de piedra, literalmente, algunas de las iglesias o de las misiones que vemos. ¿Cuáles son los, 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 digamos, los retos de la vida cotidiana en, en, una, en una misión? O sea, cuando, cuando se funda una misión, empezamos a ver ya un cierto esquema de, tra de trazo urbano, ¿no? O sea, ya empezamos a ver lo que hoy en día son los centros históricos de, de las ciudades, empezamos a ver uh -huh. una serie de familias que se asientan alrededor de las misiones, o sea, empezamos... Muy rápido, en, 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 en escasos 11 años empezamos a ver algún, algún tipo ya de, no, no quiero decir imposición, pero algún tipo de planificación en torno a la fundación ya de la población, ¿no? O sea, básicamente cuando llega la misión, ¿se puede decir que se funda la población? O sea, el...
1: Sí, bueno, la población existía repartida, sobre todo en los lugares donde había agua no y fuentes de alimento, que era cerca al mar o cerca... De ríos, ¿no? En esa época había pues, más fuentes de agua que las que podemos ver ahora. Entonces, al llegar la misión y establecerse alrededor de la comunidad eclesiástica, yo me imagino que la gente se tuvo que mover a ese sitio, ¿no? Finalmente las misiones se establecieron también en donde había agua, porque cargar agua, hay cargar agua por mucho tiempo. Sí. Entonces, primero gobernaba el medio natural, y después decían, bueno, aquí entonces hay agua, aquí vamos a poner la misión, y la gente, eh, yo me imagino que las indígenas de aquella época vivían en ranchos, por lo que son las rancherías, claro. que, que todavía existen, pero bueno, estas eran familias que se juntaban, comunidades que poco a poco fueron obligadas a moverse hacia el centro
0: Hacia el centro, digamos querido? hacia el ah, centro urbano. Y el
1: religioso, ¿no? urbano, y, y urbano te dijera muy rústico todavía, ¿no? Porque de urbano no tenía <risa> nada.
0: Sí, los servicios y demás, las pues, condiciones debieron haber sido también precarias. Digo, no olvidemos que estamos hablando del siglo XVII. Uh -huh, uh -huh. siglo finales del siglo XVII, Dieciocho. Inicios, uh -huh. inicios del siglo XVIII. Y si bien era una época ya complicada en Europa, que llevaban, iban mucho más avanzados que nosotros. Sí, claro. Pues aquí debe haber tenido bastante, bastantes retos. Eh, entonces estamos hablando de, de este tema de, de la fundación de las, de las misiones y cómo los españoles se involucraron en, en esta zona de, de la Baja Península, y en esta zona remota. Cómo empezaron las poblaciones y eso no me, puede, no me puede más que llevar a, a recordar esta historia del Galeón y los pericúes viviendo en condiciones súper precarias, en la interperie tapándose con apenas pieles de venados, mientras que el Galeón cargando los mayores tesoros del, del, del mundo conocido en esa época con las mayores sedas y demás, solo cruzaba enfrente de sus ojos y ese contraste pareciera que continúa vivo hasta nuestros días. O sea, tenemos estos superemporios de lujo turísticos en los Cabos y también tenemos una población que crece rápidamente y a la cual es bien difícil seguirle el paso en términos de proveerle servicios y un entorno digno para desarrollarse, ¿no? O para sostener esta población. Eh, ¿Cómo ves tú esa 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 ese contraste, esa preocupación entre un segmento y el otro, porque al final de cuentas, aunque en ese momento no se cruzaban, hoy están entrelazados completamente. La gente que vive en la población ve a todos los, todos los días a los dueños de las propiedades, está todos los días dando el servicio en las propiedades, en los restaurantes de Estrella Michelin que tenemos en el, en el, en el, en el puerto. Entonces, ¿qué, qué? Ah, hoy sí hay una correlación.
1: Claro, qué interesante tu comentario y todo esto surge de, de la historia. Es como conocer la historia te obliga a pensar, a comprometerte con hacer un lugar mejor de convivencia. Creo que sí crean una fuente de trabajo. Estos galeones de Manila que ahora los puedes interpretar como hoteles o desarrollos o inversiones crean tal fuente de trabajo que entonces la población crece. Ahora, si sí es el contraste, si sí ves la situación que vieron los pericúes con el galeón, sin embargo, la comunidad extranjera, la, la gente que invierte, tiene una conciencia y una educación que los mexicanos estamos aprendiendo de ayuda, de aportación, tan es así que... Te puedo yo hablar de dos fundaciones, que es el Los Cabos Children's Foundation, donde estoy en el board, y Liga MAC, en donde estoy asociada. Una contribuye a la, a la salud de los niños con cáncer, con enfermedades cardíacas. La otra de Liga MAC contribuye a la educación. Y de alguna manera hay una derrama de estos inversionistas residentes que han hecho de Los Cabos su hogar para aportar a la población que tiene menos oportunidad o menos acceso a estos tesoros del Galeón y que se desarrolle en un día a día más um, confortable. De, con una más manera, de
0: una manera más digna y de poner el piso un poco más parejo, ¿no? Porque si bien, me, me encanta esta analogía que haces con el Galeón de Manila, si bien es verdad que antes iba de paso, ahora lo tenemos anclado aquí en sí. forma de desarrollos turísticos, sí. ¿no? Y es muy diferente tener al Galeón anclado y, y contribuyendo activamente a través de estas fundaciones de las que eres miembro eh, a su entorno. Y realmente se, se ve y se respira en Los Cabos, no solo en su calidad de vida. Hay, hay, hay un poco una historia que hemos tocado en otros podcasts que dice que quien viene a cabo se queda en cabo o, o tiende a regresar, ¿no? Y... Creo que eso es parte de lo que estás hablando, es de la calidad de vida que se tiene en el destino, ¿no?
1: Claro, quiero, quiero agregar también que esas aportaciones de la comunidad no solamente vienen de extranjeros, pero también de, de gente de nacionalidad mexicana que desarrolla y que crea una forma de vida aquí que también han contribuido, son parte de estas fundaciones. Eh, respecto a, a tu otra pregunta nada más repíteme que era sí la...
0: este no nada más estaba estaba diciendo que al, alrededor de los cabos uh -huh. sí puedes ver realmente el impacto en digamos en centros deportivos en escuelas que se hacen o sea la mayoría de los desarrolladores cuando desarrollan una un, un, un nuevo segmento turístico digamos un, un vaya un nuevo desarrollo uh -huh. están no solo obligados a contribuir con parte de la tierra y donarla al municipio pero también eh, hacen esas donaciones en especie en términos de escuelas, digo, lo, lo puedes ver en muchas colonias, ¿no? Ves escuelas, centros deportivos, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, legalmente les llamaría yo contribuciones de mejoras, bien dirigidas por el gobierno o por en sí la inversión privada para desarrollar estos centros de desarrollo de familias, de personas, de salud, del deporte. Y, y sí, bueno, evidentemente se nota que la gente tiene la intención de, de ayudar y ojalá sea contagioso como el escorbuto. Bueno, el escorbuto no era contagioso, pero como el con
0: <risa>
1: Que esto se contagie, y que crezcamos como una comunidad de apoyo, de ayuda, de, de diversidad, porque estamos... Los, los Cabos, bueno, Baja California Sur en sí es una comunidad con gente de todo el mundo con acceso de turismo todo el mundo sí, tenemos estamos tenemos, en el fin del ten, de la ah, península y estamos con las vuelos a la orden del día
0: sí tenemos tenemos los ojos del planeta en, en nosotros eh, justo estaba viendo un nuevo vuelo que va a haber Madre, Cabo Madrid eh, tenemos 23 vuelos a nivel nacional 30 vuelos en contacto directo en Estados Unidos o sea, tenemos más conectividad con Estados Unidos que con, con propiamente con y también con Canadá siete vuelos a Canadá uh -huh. o sea eh Vaya, Cabo San Lucas se ha vuelto un hub de turismo eh, súper importante para la Norteamérica. Y en ese sentido, quiero pasar prácticamente a mi cierre o a mi conclusión última. Eh, digo, o sea, además de que eres una eh, amiga que quiero mucho y que me encanta tenerte en el podcast, gracias por venir. Quiero saber también qué sigue para ti, qué sigue para All About Words.
1: Pues bueno, gracias por, por invitarme. De verdad que para mí es platicar contigo van pasar horas gracias. no me estoy dando cuenta por eso, que estoy frente a una cámara. ¿no? Por eso,
0: por eso no sabes, por eso específicamente por eso no dudé en invitarte porque porque eres eh, tan fácil de platicar contigo, pero aparte tienes tanto conocimiento y tanto que aportar gracias, que gracias. no solamente es una plática eh, casual, es también una plática muy informativa.
1: Pues bueno, muchas gracias a mí me gusta, me gusta mucho leer casi, casi que ese, sabes que es mi hobby. Y respecto a All About Words, pues sí la constituí en 2014. Es una empresa que se inició como de traducciones con mi sello de eh, perito traductor. Sin embargo, tuve la intención de crear este, esta área en donde se puede explorar, desarrollar y tocar temas de historia. No dejar que se olvide. Como dices, el poder de la pluma, el que tiene el poder de escribir, el poder de captar lo que está sucediendo pueden pasar siglos y va a estar aquí ¿no? entonces conocer nuestra historia nuestros orígenes, nos obliga a ser mejores personas, a no caer en los mismos errores, y yo creo que yo lo disfruto, hay gente que disfruta otras cosas, eso es muy respetable, pero entro en All About Words, lo que sigue es pues, poder continuar escribiendo novelas, darle un seguimiento a Selkirk actualmente estoy escribiendo un guión de película de esta obra eh, no soy guionista, pero soy escritora y el que escribe quizá puede hacer un buen guión. Este, estoy seguro,
0: estoy seguro que sí.
1: Entonces yo me divierto lo, eh, con la esperanza, como estos corsarios de alcanzar su galeón, con la esperanza de que se pueda hacer película, poner en la pantalla grande esta obra. Estoy cerca de, de gente, de directores, de productores que están esperando el guión y pues quizá tenemos en el ojo del huracán en la pantalla grande a Selkirk ah, en bueno. algunos no, años. No,
0: no, no me puede emocionar más el tema. Eh, Laura, muchísimas gracias por venir.
1: No, pues gracias. Estoy, por estar. estoy casi triste
0: que se acaba este podcast porque me, me, me ha encantado. Eh, necesitamos el episodio 2 pronto. Eh, pero te agradezco muchísimo haber venido, haber compartido todo tu conocimiento. Eh, esta es una forma... De ver y de reflexionar sobre el pasado y los estilos de vida más precarios que teníamos entonces y ahora, eh, y cómo hemos, hemos avanzado. Y bueno, muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti. Tú sabes cómo te aprecio, te estimo, te admiro, y siempre te digo que me hubiera encantado trabajar con alguien como tú. <risa> bueno, Están creando en otros bueno, pero, aspectos.
0: Tra pero trabajamos,
1: trabajamos juntos. <risa> gracias. Gracias. Gracias.